Bon matin, bon matin, mes amis. Bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. Oh, et quel podcast! Quel podcast ça va être? On va parler de, du travail individuel versus travail d'équipe. Ça, ça, ça frappe dans le dash à beaucoup de gens là, quand ils, ils réalisent que « Oh my God, je ne suis pas une fille d'équipe, je suis plus une fille individuelle. Anyway, » si vous allez aimer être capable d'évaluer nos faiblesses. Il y en a qui sont hyper sensitives. Euh, ils sont affectés par un commentaire euh, émotionnellement quand quelqu'un écrit quelque chose ou ils se mettent à brailler facilement. Mélanie, j'ai hâte qu'elle vous partage son point de vue là-dessus. Hint, hint, hint. J'ai tellement hâte, j'aime tellement hâte. Et de reconnaître que nos faiblesses sont aussi fortes que nos forces, tu sais, parce que ça, ça nous aide à voir euh, à qui on doit s'entourer. Bon, rappelez-vous que quand moi je fais la partie du podcast, c'est vraiment juste pour vous donner un, une image, une visuelle. Généralement, tu peux vraiment pas prendre de notes quand, quand, quand je parle, c'est vraiment que... Je te, je te laisse inspirer. Alors, bienvenue encore une fois, mes amis, au podcast d'aujourd'hui. C'est tellement puissant que j'ai fait quelque chose de différent. Euh, on va vous écrire dans le chat sur le Zoom, on va vous écrire dans le Podbeam, puis on va vous écrire sur euh, le, le groupe Facebook, le, le, la page Facebook Les, euh, euh, les Diamants, Bureau Topperway Les Diamants. La, la, la question à poser, la question à poser, OK, um, est-ce que vous voulez gagner, uh, anyway, Marie-Pierre va l'écrire, là, c'est, c'est mieux que, que moi qui le dis, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut l'écrire, OK, je, je l'ai GPT chatté, là, pour être sûr que je le disais comme il faut, voulez-vous transformer vos faiblesses en stratégie gagnante, OK, là, écoutez le podcast, donc là, avec le lien, tu peux même l'envoyer par Messenger, moi, là, C'est à ma soeur aujourd'hui que je vais l'envoyer. Parce qu'elle insiste à faire des choses qui ne sont pas ses forces. Okay? Exemple comme la comptabilité. Quand elle sait qu'elle arrive à la semaine qu'elle doit faire la comptabilité, on dirait qu'elle fait une dépression. Elle a besoin de 10 pelules. Puis je, je, je veux qu'elle écoute ce podcast. Pourquoi tu insistes à faire quelque chose qui te brûle? qui te brûle, qui te brûle, qui te brûle. C'est là, l'intelligence émotionnelle, c'est de dire ça, ça me brûle, ça, ça me met à terre. Va t'engager quelqu'un d'autre. Anyway, alors, partagez le podcast parce qu'aujourd'hui, c'est le close du chapitre 5. Et dans le livre puissant, je vous le dis, totalement puissant, le, le pouvoir de la confiance en soi de Brian Tracy. Donc, mon amie Mélanie va vous aider à comment euh, voir vos points faibles comme un super power, OK? C'est un super power déguisé. Donc, quand je regarde ma vie aujourd'hui, Mélanie, je réalise que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vraiment regardé toutes mes faiblesses, vraiment là, dans 41 ans de mon entreprise. Et je les ai, sans lire, jamais je vous aurais identifié avant aujourd'hui, c'est mon, c'est mon super power. Là, je suis capable de vous le dire. Et j'ai, j'ai à quelque part, inconsciemment, dire, c'est mon super power, Qui est mieux que moi? Bang! Mélanie Miller. Bang! Marie-Pierre Tétrault. Bang! Annie Marchand. Sylvain. Puis je regarde mon équipe de tonnerre autour de moi. Sabrina, Jean-Philippe. Oh my God! C'est devenu un super power d'être capable de réaliser toutes mes faiblesses. Je partageais avec Valérie la pensée hier. J'ai dit, tu t'imagines Valérie, il fut un temps que la réunion du jeudi soir, c'est moi qui l'animais de A à Z. 
Est-ce que tu peux imaginer, Marie-Pierre, comment je devais être brûlée à la fin d'une réunion? Parce que je faisais plein de choses qui n'étaient pas dans mes forces. Anyways, donc aujourd'hui, vous allez convertir euh, un jardin, un jardin, euh, je ne sais pas comment je vais vous le dire en français, là, mais moi, je regarde mon jardin en arrière de ma cour. S'il y en a qui sont venus chez nous, là, je suis quand même un jardin urbain que j'appelle. Donc, il y a beaucoup de choses en pot, hein, Mélissa, beaucoup de choses en pot. Puis, c'est extraordinaire comme à chaque année, j'apprends que telle plante ne peut pas être plantée avec telle plante. Je vous donne un exemple. Euh, quand j'ai mis ma bête à cave devant mes petites fèves, bien, les deux, ça n'a pas marché. OK, un encourage pas l'autre. Mais quand j'ai mis mon basilic dans le même petit lot de terre avec mes tomates, les deux, on dirait un donner de la force à d'autres. Puis des fois, il y a des choses qui semblent comme de la mauvaise herbe. On va parler du pissenlit. Et nous, à Montréal, on ne peut plus mettre, depuis des années, c'est devenu illégal de mettre des pesticides. Mais quelle beauté de voir les pissenlits quand elles sont toutes fleuries. Tu sais, la fleur jaune. Puis merci, je pense c'est Dany qui a écrit qu'aujourd'hui, on sait aussi, euh, Mélissa, OK, que les pissenlits, c'est qu ce qui est extraordinaire pour la pollination avec les abeilles. Merci, c'est un contenu de plus. Par contre, si le pissenlit se retrouve devant mes fèves, ça va tuer mes fèves. Donc, tout ça, là, c'est un orchestre. Il faut que comprendre que bien positionné, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Donc, Mélanie, aujourd'hui, va nous enseigner comment convertir ce jardin-là d'habilité dans quelque chose d'extraordinaire. Et plus important encore, il y a quelque chose qu'on ne peut pas voir quand vous regardez mon jardin, puis c'est bien les racines de ce jardin-là. Et des fois, quelque chose d'extraordinaire se retrouve dans les racines. Donc, Mélanie va nous montrer comment on peut extraire ça Okay? Comment on peut extraire ça et bâtir une vie encore plus extraordinaire, un leadership encore plus extraordinaire. Euh, mais avant, avant, je voudrais que vous lui souhaitez bonne fête à Mélanie, c'est sa fête aujourd'hui, 65 ans, et je ne me sens pas dans l'obligation de lui donner un cadeau, parce que Justin Trudeau prend, prend charge de ça aujourd'hui, il lui donne un 10% d'escompte supplémentaire aux pharmacies. C'est bon? Ouais, ben là. <rire> OK, premier après, aujourd'hui, je ne le dirai plus, OK? Et, et, ma, et je vais vous dire, elle va être avec nous au podcast demain matin, mais demain, elle quitte pour l'Australie pour neuf semaines. Encore une fois, si vous êtes dans un MLM, que vous pouvez travailler euh, comme ça, comme on est en train de faire, c'est fantastique que tu peux voyager carrément de l'autre côté de la planète et continuer ton commerce. Marie-Pierre, merci. Aujourd'hui, je t'appelle notre coach qui va nous préparer à, à, à jouer parmi les grands. Elle va nous partager un exercice. C'est mon conjoint qui, qui nous appelle. Il sait qu'on est en podcast. Sinon, c'est fantastique. Hein? Okay? Euh, qui va nous donner un boost et avoir euh, un succès incroyable en, 2000, en 2024. Moi, je peux juste vous partager l'histoire de Sarah Blakely. Peut-être que vous la connaissez, peut-être. Mais qu'est-ce qui est extraordinaire de Sarah, c'est qu'un jour, elle met des bas de nylon, puis celle qui utilise des bas de nylon, tu sais qu'en haut du bas de nylon, il y a comme une gaine, si tu veux, qui, qui serre et, et remonte, que j'appelle, you know, tuck and lift, you know. Mais elle ne voulait pas la partie du bas, ça les dérangeait les, les, la partie du bas des bas de nylon. Donc, elle a mis les ciseaux dedans. Elle a mis les ciseaux dedans. Oh my 
corps. Elle venait de partir une révolution qu'aujourd'hui, on appelle les Spanx. Maintenant, si vous n'avez pas de Spanx chez vous, vous ne savez pas qu'est-ce que vous manquez, OK? Après un certain âge, puis moi, je te dirais à partir de 30, là, quand, quand tout commence à graviter vers le bas, là, tout commence à regarder vers le bas, les Spanx font que ça serre et ça remonte. Alors, moi, je porte toujours des Spanx quand je mets une robe, quelque chose, parce que ça tient tout en place. Il n'y a pas de flippity-floppity, OK? Par contre, ça, c'était son « wow », mais elle s'est encadrée d'un monde incroyable pour que cette idée de Spanx est devenue un produit mondialement qui a grandi à un point incroyable. Même les Kardashians, si vous ne connaissez pas les Kardashians, ce n'est pas grave, c'est des grands, grands influenceurs qui ont des millions de, de followers, promouvoir, 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 les Spanx. Hey, Melanie Miller, even Oprah promouvoir les Spanx. Anyways, tout le monde qu'on a un peu de flippity-floppity, puis ça n'a rien à voir avec être grosse ou mince, Hey, penses-tu que les gars n'ont besoin pour remonter la patente en bas? Je ne sais pas. Hein? Les Spanx, ça a. Ben oui, c'est peut-être, voici une idée. Non. Alors, voilà. Alors, euh, aujourd'hui, soyez intentionnels de prendre votre cahier de notes, un stylo et devenez le maestro en utilisant les outils qu'on va vous partager aujourd'hui. Donc, sans plus retarder, voici mon ami avec un 10% d'escompte additionnel parce que c'est sa fête de 65 ans, <rire> Melanie Miller. Oui, bon matin, Maria. Et euh, je me demande encore pourquoi je t'ai raconté l'histoire de moins 10% aux pharmacies. Mais euh, on doit avoir quelques privilèges quand on est devenu 65 ans. Donc, ce matin, je vais vous parler de, euh, des choses, les faiblesses, les forces. Et la semaine dernière, on a parlé de les trois types de personnes les gens performants, les leaders, les affiliateurs. Et euh, quand on comprend c'est quoi notre profil, ça nous aide à sélectionner notre, notre travail. Mais imaginez euh, cette situation. Toi, tu travailles ou quelqu'un que tu connais, il travaille toujours dans les domaines de vente. Il est magnifique. Il a réussi d'être tout dans les échelons des, des plus performants du, euh, du Canada. Et finalement, son euh, chef de vente lui a dit « Ah, t'es magnifique toi, donc on va te promouvoir dans les positions de gérance. » Mais tout de suite, cette personne qui était performante en vente, par exemple, il a une um, personnalité directe, peut-être un peu, uh, un peu assertive, mais finalement, cette personne dans une position de gérante ne fonctionne pas assez bien. Et on voit tout de suite toutes les faiblesses de son, son personnalité, son caractère, parce que maintenant, d'avoir une, une personnalité directe, euh, ce n'est pas quelque chose qui marche très, très bien dans les échelons de gérance. Et moi, j'ai connu be beaucoup de personnes dans ma vie qui étaient dans les domaines de ph pharmaceutique. Peut-être ils étaient les techniciens ou ils étaient les gens euh, 
qui travaillent dans le, les usines et ils étaient les très, très, très bons travailleurs. Mais dès qu'ils sont montés dans une position de gérance, ils ne fonctionnent pas si bien. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas l'opportunité à, à apprendre des choses pour les améliorer dans ces positions. Mais ils n'étaient pas très performants au début quand ils sont montés dans ces positions. Euh, il y a des gens qui sont beaucoup plus performants parce qu'ils ont trouvé que oui, ils ont les forces de euh, gérance, d'être leader, mais les autres ne fonctionnent pas si bien. Donc, pour regarder nos forces et nos faiblesses, on peut dire oui, je suis là où je dois apprendre quelque chose. Mais dans euh, euh, Tracy, il a dit, quand vous allez dans les bois, vous devez attendre à des moustiques. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par cette phrase? Il voulait dire qu'il va avoir toujours les critiques. Mais il faut, euh, il faut séparer les critiques qui critiquent toi dans une situation où tu es faible ou peut-être ils sont les critiques tout le temps. On connaît des gens comme ça qui sont les critiques tout le temps. Il ne va pas avoir tout le monde qui aime comment tu travailles. Mais c'est très important de comprendre est-ce que c'est toi qui es faible ou est-ce que c'est eux qui sont les critiques. Et c'est très important aussi que toi, tu ne vas pas prendre toutes les critiques euh, vers toi personnellement. Moi, je sais, je suis une personne sensitive. Ou peut-être, euh, ça, ça dit dans le livre, hypersensitive. Je ne crois pas que je suis hypersensitive, mais je suis sensitive. Ça veut dire... Si quelqu'un me critique, oui, ça m'a fait la peine. Et est-ce que je suis capable de le prendre? Oui, je suis capable de le prendre. Est-ce que je l'aime? Non, je ne l'aime pas. Mais quand même, je sais que je suis une personne qui, quand les gens me critiquent, je peux évaluer c'est quoi? Pas tout de suite. Tout de suite, je suis, euh, peut-être, je vais pleurer, mais moins maintenant qu'avant. Mais euh, quand quelqu'un me critique, je suis capable maintenant d'évaluer c'est quoi qu'ils ont dit. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois travailler ou apprendre pour m'améliorer? Et je suis sûre que si tu demandes à, à Maria, elle va te dire que je suis beaucoup plus forte maintenant que j'étais euh, dans le passé. Et oui, des fois, euh, ça me, je ne suis pas bon, mais je, je suis capable d'évaluer. Donc, c'est ça la, la chose importante. Est-ce que vous êtes toujours en train d'apprendre des choses quand quelqu'un vous critique? Donc, euh, moi, je sais, je suis toujours en train d'apprendre. Et euh, des, des fois, si tu es mis en face 
avec tes faiblesses, ça va euh, révéler, ça va euh, montrer à toi tout de suite où tu dois pas travailler ou où tu dois travailler. Donc, ces choses-là euh, sont vraiment très importantes. Moi, je sais, je suis quelqu'un, j'aime donner les réunions, j'aime être une présentatrice, j'aime beaucoup faire les euh, PowerPoint, euh, j'aime beaucoup à donner à la communauté. Mais je ne suis pas un techno, je ne suis pas quelqu'un qui peut euh, gérer toutes les choses pour une réunion. Et à une certaine époque, c'est devenu mon rôle de pas juste donner la, la réunion euh, comme présentatrice, mais aussi de gérer toutes les choses techniques. Et ça ne marchait pas très bien. Je ne me sentais pas très bien. Et à la fin des réunions, est-ce que j'ai senti que c'était une bonne réunion? Non, parce que je me sentais toujours critiquée que je n'ai pas très bien fait la réunion. Donc, maintenant, je suis tellement euh, pleine de gratitude qu'on a Melissa qui nous aide avec nos réunions. Elle est un techno-wizard. Elle est quelqu'un qui peut faire toutes les choses que moi, je sais, je suis faible. Je ne suis pas une personne pour gérer toutes les choses techniques. Et je suis tellement euh, contente que maintenant, je peux euh, attendre les réunions, pas avec peur, mais avec une euh, confiance, parce que je vais être en train d'utiliser mes forces et pas mes faiblesses. Donc, en identifiant des choses, ça va vous donner un pouvoir extraordinaire parce qu'en travaillant dans les situations de fortitude, on est, euh, euh, en anglais, on va dire « unstoppable ». On n'est pas, euh, personne ne peut vous euh, arrêter de faire des choses. Donc, tout le monde a les faiblesses et les, les forces. Et euh, ce que c'est euh, très important pour vous, c'est de les identifier. Et dès que vous avez euh, trouvé vos forces, vous allez apprendre plus dans votre travail. Ça ne va pas dire que si tu as une faiblesse importante pour ton travail, que tu peux le laisser aller. Non, il faut que tu, euh, tu apprends et que tu deviennes plus... Um, forte avec ça. Mais pour travailler dans nos forces, c'est un, um, un sentiment extraordinaire et tu as un pouvoir comme tu n'as pas déjà imaginé. Les performances de pointe sont arrivées en identifiant vos forces et maximiser vos forces. Et après ça, tu peux laisser à côté quelques faiblesses qui ne sont pas importantes pour vous à réussir dans votre travail. Et pour nous aider à trouver des choses importantes à nous, je vous laisse dans les mains 
très capable de Marie-Pierre. <rire> Merci, Mélanie! J'ai aimé ça, Maria, à me transformer de astronaute à coach aujourd'hui. <rire> on change de terme complètement. C'est vraiment long. OK, donc oui, on part. Aujourd'hui, on a un exercice qu'on va faire ensemble qui va être en même temps un résumé du chapitre 5 qu'on termine, dans le fond, aujourd'hui, du livre de euh, La confiance en soi par Brian Tracy. Donc, c'est un exercice, en fait, qui va vous aider à surtout viser l'excellence dans votre domaine. Donc, on va aller découvrir c'est quoi puis pouvoir s'améliorer aussi. Donc, que ça soit quelque chose de tout nouveau pour toi, que peut-être tu viens de commencer ton MLM ou tu viens de commencer un nouveau travail ou que ça se fasse des années que tu es dans le même euh, domaine, c'est un exercice pour nous aider à réfléchir, à être capable d'identifier puis à pouvoir planifier finalement notre succès. Donc, c'est un sept étapes au complet qui va nous permettre en même temps de résumer le chapitre. Donc, numéro un, c'est l'engagement envers l'excellence. Donc, pourquoi est-ce que vous voulez exceller dans votre domaine? Puis, qu'est-ce qui motive votre ambition? Donc, si vous avez déjà une idée, vous pouvez aller écrire dans le chat, dans les commentaires pour répondre aux différentes questions. Ça se peut que tu fasses une réflexion aussi avant d'y répondre, c'est correct aussi. Donc, exemple, le pourquoi on veut exceller dans notre domaine. Fait que ça se peut que, pour le moment, toi, la raison que tu veux exceller, c'est que tu veux atteindre une prochaine promotion. Comme ça se peut que ce soit ton pourquoi de ta vie qui est, dans le fond, en lien avec exceller dans ton domaine. Pour moi, on est en début d'année. Fait c'est clair, on travaille beaucoup sur notre pourquoi, notre mission, tout ça quand on est en début d'année. Donc, pour moi, mon pourquoi, c'est de vivre éternellement au travers de tout ce que je fais. Donc, que ça soit au travers des recettes simples, que ça soit au travers des euh, trucs, des conseils qu'on va donner au travers des podcasts, au travers des formations, que ça soit au travers non, euh, la sécurité financière aussi. Donc, de vivre éternellement de chacune de ces façons-là. c'est sûr que à la base, il faut que j'excelle dans mon domaine si je veux réussir à vivre éternellement. Donc, ça va être vraiment lié. Puis, qu'est-ce qui va vraiment motiver ton ambition? Donc, ça va être vraiment lié. Fait que, oui, on va aller travailler finalement sur quelque chose d'un peu plus concret quand on va aller voir qu'est-ce qui motive finalement notre ambition. Donc, de travailler sur quelque chose de nouveau, de pouvoir s'améliorer. Donc, tout qu ce qui est dans le fond de s'engager envers l'excellence. Donc, ça, c'est pour l'étape numéro un. Étape numéro 2, on va venir évaluer nos compétences. Donc, c'est quoi les trois compétences les plus essentielles dans ton domaine? Puis, comment tu évaluerais ces compétences-là pour toi? Exemple, on est dans un MLM de l'autre côté. C'est clair que les trois compétences essentielles, bien, ça va être de vendre, ça va être de recruter, ça va être de promouvoir des leaders. Donc, ça, c'est vraiment les trois compétences. Donc, comment tu t'évalues sur chacune de ces compétences-là? de voir comment tu vas pouvoir te développer. Puis, vous allez voir que tous les, ces exercices-là, c'est quelque chose qu'on peut reproduire dans n'importe quel domaine. Là, je vous ai donné un exemple dans un MLM, mais ça peut être dans n'importe quel type d'entreprise. Ou tu es une maman à la maison et tu nous écoutes aujourd'hui, bien, c'est la même chose. C'est sûr que trois compétences clés que tu as besoin, peu importe dans quoi tu vas travailler finalement. Ensuite, étape numéro trois, c'est l'analyse de tes forces et du plaisir. Parce que oui, on veut savoir quelle tâche que tu trouves facile et agréable à faire. Puis comment ça s'aligne finalement avec tes talents naturels. Ça nous revient à quand on parlait du fameux triangle de tes forces, tes talents, puis qu'est-ce que tu aimes faire. 
qu'est-ce qui se retrouve finalement au centre de ce triangle-là qui va te permettre d'aller plus loin? Donc, c'est quoi ces tâches-là qui sont faciles et agréables pour toi à faire puis comment sont alignées avec tes talents naturels? Donc, pour moi, c'est sûr qu'une de mes choses que j'aime que c'est naturel, c'est d'apprendre tout qu est ce qui est sur la technologie. Fait que je sais que pour moi, ça, ça se retrouve au travers de mon triangle. Fait que ça va faire partie. Donc, pour toi, c'est quoi ces tâches-là que ça va se retrouver au milieu de ton triangle? Numéro 4, c'est la définition de ton avantage dans la compétition. Donc, qu'est-ce qui te rend unique dans ton domaine? Qu'est-ce que tu peux offrir que la plupart des autres ne peuvent pas offrir? Donc là, si tu es dans une grande, grande compagnie que tu as développé un produit, bien c'est sûr que ton produit est unique. Fait que tu vas avoir quelque chose de différent que tu vas pouvoir offrir. Mais dans la vie de tous les jours, en ce moment, tout le monde sur les médias sociaux, on est tous devenus des influenceurs. Qu'on le veuille ou pas, on est tous des influenceurs d'une certaine façon. Donc, qu'est-ce qui est unique? C'est toi. C'est ton ADN qui est ton branding. <rire> Donc, c'est ton ADN qui fait que c'est unique, qui est ton avantage dans la compétition, dans la concurrence sur le marché. C'est ta personne, c'est tes histoires, comme on en a parlé aussi dans le livre Hello Fear. C'est la même chose. C'est vraiment de partir de tes histoires à toi. C'est ça qui va être ton avantage. Donc, ça, numéro 4, définir c'est quoi ton avantage concurrentiel. Fait que finalement, ça va être de décortiquer dans ton histoire c'est quoi les histoires clés que ça vaut la peine de commencer à raconter. Étape numéro 5, c'est la motivation et satisfaction. Donc, d'être capable d'identifier la source de ta motivation et de ta satisfaction. Donc, c'est quand les moments où tu te sens les plus épanoui à ton travail. C'est quoi les projets ou les tâches qui te donnent un, vraiment un sentiment d'accomplissement? Donc, là ici, je vais prendre l'exemple de Maria. <rire> Donc, c'est sûr que si on parle avec Maria, puis on lui demanderait, c'est quoi que, c'est dans quel moment tu te sens le plus épanoui? Bien, Maria, qui a la vision de développer 1000 millionnaires et des multimillionnaires, bien, c'est sûr que le moment où elle se sent le plus épanouie, c'est quand elle aide quelqu'un qui va pouvoir se développer pour atteindre ce statut de millionnaire. Donc, c'est quoi les tâches qui vont donner un sentiment d'accomplissement? Bien, des rencontres un à un, d'être capable de parler avec les gens directement, de pouvoir leur donner du pouvoir en leur donnant les tâches qu'ils vont pouvoir accomplir, qu'ils vont se sentir justement développés. Donc, encore une fois, vous pouvez aller écrire dans le chat, dans les commentaires, qu -ce que vous, à quel moment vous vous sentez le plus épanoui dans votre travail? C'est quoi les tâches ou les projets qui vous donnent ce sentiment-là d'accomplissement? Étape numéro 6, maintenant, ça va être l'analyse de ton retour sur énergie. Puis, quand on a parlé de ça, pour moi, ça a été la partie où j'ai aimé le plus dans le chapitre 5. Parce que c'est de là qui est devenu finalement mon mot pour l'année 2024, qui est l'optimisation. Parce que c'est de voir c'est quoi les choses qui vont avoir le meilleur retour sur énergie, comment on va être, avoir des résultats tangibles finalement avec un effort moins grand, mais qui va donner un meilleur résultat que qu ce qu'on a déjà. Donc, c'est clair que moi, ça a été cette partie-là. Fait c'est quoi, selon toi, les activités que tu, quand tu passes ton temps, tes efforts, c'est là que c'est le mieux investi. Puis c'est quoi ces moments-là où tu vois les résultats euh, qui se, euh, vont se développer, donc des résultats tangibles. Donc encore une fois, du côté optimisation, mais de pouvoir utiliser toutes les bonnes applications, les bons programmes qui vont nous permettre de pouvoir mettre le dixième du temps pour des résultats encore mieux. 
Donc, d'aller chercher finalement cette recherche-là pour trouver toujours les meilleurs programmes. Et finalement, numéro 7, qui est d'établir ton plan d'action, ton plan réaliste. Donc, quand tu as répondu à toutes les questions des six premières étapes, bien, tu vas être capable de venir déterminer trois objectifs clairs simples qui vont vous aider finalement à améliorer votre parcours professionnel. Donc, évidemment, quand on écrit nos objectifs, on va toujours penser aux le, les objectifs SMART, qui veut dire spécifique, qui veut dire mesurable, qui veut dire audacieux, réaliste et dans le temps. Donc, on va écrire nos objectifs. Exemple, ça pourrait être, bien, je vais aller suivre un cours de technologie d'ici la fin du mois de janvier où je vais suivre une formation à toutes les semaines pour le premier trimestre pour me développer dans telle compétence. Donc, d'avoir quelque chose de clair dans ton plan d'action qui va vraiment t'aider à euh, optimiser <rire> ton retour sur ton énergie. <rire> Donc, j'espère qu'avec tout ça, ça vous donne une bonne idée euh, qu'est-ce qu'on avait couvert au travers du chapitre 5. Si c'est la première fois que tu nous écoutes aujourd'hui, tu peux retourner en arrière, aller écouter les derniers podcasts pour aller voir vraiment tout le chapitre 5 au complet qu'on a couvert en détail. Et j'espère vraiment que ça va vous aider finalement à, à réfléchir, analyser, Surtout être capable de faire un plan d'action qui est clair pour atteindre le succès que tu désires en cette nouvelle année 2024. Donc là-dessus, on vous souhaite une super belle journée et on se revoit demain matin. Bye tout le monde! 